0: Hola, ¿cómo estás? Saludos. Aquí hablando un tema de importancia, pero a la vez un poquito delicado que hay que hablar. Y como siempre a mí esas cosas no me, no me, no le tengo miedo a hablar de esos temas. Quizás por eso no tengo más oyentes, pero realmente mi deseo de hacer este podcast es poder hablar unos temas que nadie habla para beneficio propio y de los demás. Porque yo aprendo según enseño. Así que este tema es muy, muy importante conocerlo y pocas veces hablado. El tema que voy a hablar es el incesto emocional. Un maltrato psicológico de padres a hijos más común de lo que se cree. Vamos a aprender con esta persona llamada Aldara Martitegui de Madrid en newsdiario.es o .es. Dice que el incesto emocional es una relación desadaptativa entre los progenitores y sus hijos en la que los primeros recurren a los niños para satisfacer sus necesidades emocionales. En la mayoría de los casos, los progenitores no son conscientes del daño que estas dinámicas tóxicas causan a sus hijos. Algunos expertos señalan que los efectos negativos a largo plazo de este tipo de maltrato son similares a los del incesto físico, aunque en menor grado. Miren qué cosa seria. Me tomé demasiado en serio aquello de que para fomentar una buena comunicación con mi hija no debía guardarme los sentimientos para mí. Una vez escuché a una psicóloga decir que si uno como padre o madre no comparte sus emociones con sus hijos, ellos tampoco lo harán contigo. Y yo no quería eso. No quería que mi hija viviera lo que yo vivía en casa con unos padres herméticos que eran auténticos desconocidos para mí. Esto dijo una mujer llamada Natalia, nombre ficticio de esta madre divorciada de 42 años y el asunto se le fue de las manos. Cuando su hija tenía solo 7 años, fue su ex marido quien alertó. La niña estaba siempre muy triste, ansiosa y preocupada. Le costaba conciliar el sueño. Hablaba de cosas que no correspondían a su edad. Había perdido el interés por ir al colegio, por patinar, por hacer las cosas que siempre le habían gustado. Natalia y su ex marido buscaron un buen psicólogo infantil. Estaban preocupados por su hija. Aunque ellos se habían divorciado cuando la niña tenía solo seis meses, tal vez la pequeña estaba sufriendo ahora por eso. Tal vez se comparaba con sus amigos del colegio. Tal vez estaba empezando a tomar conciencia de que su modelo de familia no era el más habitual en su entorno y eso le hacía sufrir. El psicólogo necesitó bastantes sesiones para evaluar a la niña y a sus padres juntos y por separado. Afortunadamente, no había valores clínicos para poder diagnosticar a la niña una depresión ni ningún trastorno de ansiedad que es lo que a sus padres les preocupaba. El psicólogo citó a Natalia Solas antes de hablar con ambos progenitores sobre el tipo de intervención o terapia que les quería recomendar. Ahí es cuando ella escuchó por primera vez en su vida este concepto de incesto emocional, un tipo de maltrato psicológico en el que el menor se ve obligado a asumir el papel de paño de lágrimas de sus padres, un rol que no le corresponde y que puede tener un enorme impacto en el desarrollo psicológico del niño. El psicólogo le advirtió de que su relación con la niña estaba rozando ya lo que en psicología llaman síndrome de incesto emocional. Natalia se quedó impactadísima cuando le explicó de qué se trata, pero le dio mucha esperanza. Lo importante era empezar a cambiar esas dinámicas cuanto antes. ¿Y qué es esto? El síndrome del incesto emocional fue descrito por primera vez en los años 90 por la doctora Patricia Love. En su libro The Emotional Incest Syndrome, What to Do When a Parent's Love Rules Your Life, de 1991, se refiere a este síndrome como una relación desadaptativa entre los progenitores y sus hijos, en la que los primeros recurren a los niños para satisfacer sus necesidades emocionales. La parte más dramática del síndrome de incesto emocional es que en la mayoría de los casos los progenitores no son en absoluto conscientes del daño que estas dinámicas tóxicas causan a sus hijos. Es más, algunos adultos como el caso de Natalia creen que compartir todas sus preocupaciones, todos sus abismos emocionales con sus hijos es una manera de fortalecer los lazos entre ellos de modo que el incesto emocional puede ocurrir sin que ninguna de las partes implicadas sea del todo consciente. Es por eso que este síndrome también recibe el nombre de incesto encubierto, en referencia al hecho de lo difícil que es identificar este tipo de abuso. El incesto emocional se produce cuando el progenitor o progenitora deja de ejercer su rol de cuidador y prioriza sus propias necesidades emocionales a la de sus hijos, a los que de alguna manera usurpan su rol. Estos padres o madres que cometen incesto emocional entienden su relación con los hijos como simétrica y consciente o inconscientemente asumen que estos tienen la obligación de sostenerlos emocionalmente, algo que evidentemente un menor no puede cumplir por una cuestión de madurez. Hay padres sin soporte emocional de otros adultos. Es habitual que el incesto emocional se dé en familias en las que uno o los dos progenitores carece de soporte emocional por parte de su cónyuge o de otro adulto es más habitual en padres o madres divorciados, separados, viudos o solteros, aunque también se puede dar cuando los progenitores son pareja. A los niños se les asigna un rol que debería cumplir un adulto, de modo que desde muy temprana edad se ven obligados a actuar de manera más madura que sus progenitores, y estos terminan robándoles su infancia. En un reciente estudio publicado en la National Library of Medicine, Desarrollan una escala para identificar el síndrome del incesto emocional, así como algunos de los efectos que esta dinámica tóxica puede tener en los menores. El menor sufre por no tener la protección y el soporte de unos padres maduros. Sus padres ignoran sus necesidades. Al asumir que sus necesidades no son importantes, es habitual que desarrollen una baja autoestima. Es por eso que desarrollan conductas ansiosas y problemas para dormir. Suelen tener cambios de humor muy marcados. Suele tener sentimientos de culpa debido a que no se sienten a gusto ejerciendo ese rol de paño de lágrimas. Son muy perfeccionistas y autoexigentes. Presentan dificultades para establecer amistades sólidas. Cómo sanar el trauma. Como todo tipo de abuso, el incesto emocional es un tipo de trauma que es necesario sanar y cuanto antes mejor. El caso de Natalia hace que su hija esté desarrollando síntomas. ¿Qué ocurre cuando un niño que ha sufrido este tipo de maltrato psicológico llega adulto? Es cierto que aún no existe mucha investigación sobre este tipo de incesto emocional ni sus efectos en las víctimas. Sin embargo, algunos expertos señalan que aunque en menor grado los efectos son similares a los del incesto físico. Como señala el psicólogo Kenneth Adams, en adultos que de niños sufrieron este tipo de incesto, son frecuentes los problemas de autoestima, las dificultades de conexión sexual y emocional con otras personas, los sentimientos de ira o culpa hacia sus progenitores, la dificultad para identificar y satisfacer las propias necesidades y las adicciones ya que son conductas evasivas con las que buscan calmar el malestar emocional. El psicólogo que atendió a la hija de Natalia derivó a la familia a un especialista en terapia familiar sistémica. Se trata de un enfoque terapéutico global e integral que estudia los sistemas familiares y sus subsistemas, es decir, la pareja, el individuo y los hijos. Y así identifican conflictos para cambiar las dinámicas y lograr soluciones. En este caso, el objetivo es frenar esa relación desadaptativa hacia la hija. Si hubiese continuado, podría tener consecuencias dramáticas para el bienestar psicológico de la niña. Así que eso es en cuanto a qué hacer con la relación de incesto emocional cuando todavía hay un hijo menor de edad. En este tipo de incesto emocional, el padre o madre le hace sentir a su hijo o a su hija que ellos son su mundo. Es como decirles, te tengo a ti, eres todo mi mundo, no necesito a nadie más. Esto es un ejemplo de un comentario de un padre o madre que ejerce incesto emocional. Aquí se trata al hijo como un igual, no se ejerce el papel de cuidador y no se ven las necesidades del hijo. Es cuando el padre o la madre busca la compañía del hijo cuando se siente triste o solo. Después de una discusión o problema con la pareja, recurre al hijo para desahogarse. Comparten con el hijo las preocupaciones, miedos, problemas. En este caso, todavía son niños los hijos y comparten con estos niños todo esto. Hay quien va más allá y le añade los problemas de pareja y hasta de vida sexual. Mira, no, ¿cómo tú vas a hacer eso? No hable de tu vida sexual con tu niño o niña, por favor. ¿Qué es eso? Ahí sí que es más que obvio, más que obvio, el incesto emocional. Ahí no hay duda. Se cae de la mata, como decimos en Puerto Rico. Se cae de la mata que es un incesto emocional fuerte el que hay ya cuando es de tipo sexual puede ser más solapado como más disimulado como que no se nota tanto pero está presente todavía porque es un niño o niña recibiendo un padre que lo quiere tratar como un amigo no es tu amigo es un niño miren a veces este tipo de padre exige lealtad y frases que utilizan como no le diga a tu papá o tu mamá lo que hablamos eso es entre tú y yo que crea una situación de malestar al niño porque ama a los dos, acuérdate, a los dos. El niño ama tanto al padre como a la madre. Era niño en la situación de, esto es un secreto, no se lo digas al otro, no es justo. Porque para ese niño, los dos son iguales. Lo estás apartando del otro con tu secreteo. En las familias que son mezcladas, es más difícil. A veces uno está casado o casada con el padre o madre de uno de los hijos. Pero los otros hijos no son de padre y madre. Ahí el que no es de padre y madre se acerca al que es sangre, con el que comparte un lazo sanguíneo. Y no tiene ningún problema en desechar o antagonizar con el que no es de su sangre. Pero entonces queda en el medio, solo o aislado, el que sí comparte sangre con padre y madre. Que el que solamente se crió, a veces sí se logra que haya una relación igual, que se, verdaderamente se sientan todos igual de hijos, pero hay veces que se siente la diferencia. Da sentimiento de incomodidad hacia uno mismo, no se sienten a gusto ejerciendo ese rol, desarrollan sentimientos de culpa y autorrechazo. Se sienten responsables del estado emocional de los padres. Envidian la relación que sus compañeros de clase tienen con sus progenitores. Desarrollan conductas ansiosas y problemas para dormir. Tienen problemas para construir amistades sólidas. ¿Qué sucede? Que cuando este niño crece y llega a la adultez, tiene problemas para independizarse de sus padres. Mira si te está pasando eso. Si tú te sientes con problemas para independizarte de tus padres a nivel emocional, es porque ha sufrido incesto emocional. Es común que sigan vinculados al progenitor que lo usa como confidente. Se convierten en adultos orientados a complacer a los demás. Tienen problemas para construir relaciones de pareja sólidas y satisfactorias. Anteponen las necesidades de los demás a las suyas. Pueden desarrollar depresiones, trastornos de conducta alimentaria, hasta conductas de adicción a las drogas o al alcohol. El incesto emocional acontece sobre todo cuando la relación de pareja se ha roto y uno de los adultos usa al hijo como su apoyo cotidiano. Eso es un error craso que cometen. Tenemos que buscar ayuda de psicólogos o psiquiatras o ambos. ¿Pero qué pasa si ya lo hiciste? ¿Ya se volvió adulto? ¿O qué pasa si tú eres víctima de un padre o madre que fue así y ya eres adulto? O puede que no seas adulto y tú que me estás escuchando eres un adolescente. Quizás eres un niño, pero... Si tú estás sufriendo eso, que tu papá o tu mamá o los dos te están usando como si fueras su confidente, su paño de lágrimas y su amigo, eso está mal porque tú aún no eres adulto. No se supone que te pongan esa presión. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer si tú eres el que está sufriendo ese abuso o ya eres un adulto que lo sufriste? Suelta ese niño o niña que estás convirtiendo en tu apoyo emocional. Eres una persona que tiene que ver por el bienestar de ese menor y tienes que soltarlo ya y sustituir a ese niño o niña a quien usas para tu apoyo emocional, sustitúyalo por amistades, por psicólogo, psicóloga, busca ayuda y amistades, no puede ser ese niño o niña, hay que soltarlo. Ese niño o niña es solo para cuidarle y darle amor y seguridad. No, para usarlo de paño de lágrimas. Tienes que soltarlo, pero eso es ahora. Lo más importante es tomar conciencia de que has sido víctima de incesto emocional. Estoy causando incesto emocional a mis hijos o a mi hijo o mi hija. Y eso es lo segundo. Acéptalo. Que lo estás haciendo o que lo sufriste o los dos. Yo lo sufrí y lo estoy pasando para adelante. Lo estoy haciendo con mis hijos. No, esto se detiene ahora. Dilo a ti mismo, a ti misma. Mira qué tú aprendes de esto que pasó. Aprendiste que un niño no tiene que soportar esa carga. Y aprendiste que uno puede... Darse cuenta que eso sucedió para no pasarlo adelante, no seguirlo haciendo uno y para uno desarrollar autoestima y más independencia en nuestra vida. Lo más importante es tener una buena relación padre-hijo, pero todo tiene un límite y el límite está en que el adulto no puede hablar de todo con su hijo ni debe cargarle con responsabilidades que no le corresponden. Hay que reformular ese vínculo padre-madre-hijo en caso de estar presente. Y ya esta parte la estoy tomando de la lamenteesmaravillosa.com Estamos ante un tipo de trauma que es necesario sanar, habilitando además a la persona en hábitos relacionales más saludables, fortaleciendo la autoestima y la identidad. Sé tú mismo, incluso si te pareces a uno de ellos, tienes algo que eres diferente así que respeta eso en ti mismo en ti misma y aprende a darle valor a tu diferencia a tus valores a lo que eres y suelta un poco esa dependencia de papi y de mami que te hizo víctima perdónales y sígase adelante y háblales de que te hicieron un daño sin querer que sé que si te aman te van a escuchar y te van a dar lo que necesitas cuídense mucho y hasta la próxima